0: Største miljøproblem er forurensede hjerner. Hva tenker professor Thomas Hylland Eriksen på når han sier det i dagens episode? Hei og velkommen. Mitt navn er Frank Nilsen. I denne podcast-serien prøver jeg å finne ut hva er bærekraft, og ikke minst, hva er de forskjellige aspektene av det. Og I dagens episode så jeg alltid funnet av hva er bærekraft i mobilbruk. Da får jeg finne ut av det så har jeg fått besøk av professor Thomas Hyllan Eriksen. Han er norsk sosialantropolog og professor ved Sosialantropologisk Institutt for Universitetet i Oslo. Sammen med han så en annen gjest som jeg antar at du vet om hvem her. Hun heter Ane Dahl Torp. Hun har spilt en rekke spennende filmer og serier, og hun har blant annet vunnet Amanda-prisen, Guldruten og hedda -prisen. Ane har et veldig sterkt samfunnsengasjement når det kommer til mobilbruk og barn. Vi snakker det med en overopphetet verden. Vi glemmer å tenke tanker som er lenger enn fem sekunder. Kreativitet kommer å kjede seg, og mye, mye mer. Jeg håper det koser like mig med dagens gjester som det jeg gjorde. Det var utrolig hyggelig å prate med dem. Og dagens episode er laget i samarbeid med Sparbank 1 Østlandet. Så nå er det bare tusen takk for at du hører på og koser deg med dagens episode. Takk skal være kommet til Anne Dahltorp og Thomas Hylland Eriksen. Velkommen til dere begge. Thomas, du har forsket veldig mye på det hvordan samfunnet går hurtigt framover. Ja, hva var din, var din forskning så lang viser? Nei, altså for å gjøre det veldig kort, altså har holdt på med
1: dette her i kanskje ti år nå, og har hatt et svært forskningsprosjekt med også andre forskere hvor vi har sett på ulike lokalsamfunn over hele verden om hvordan de reagerer på akselerte endringer. Altså det at plutselig dukker opp en gruve i nabobygda, ikke sant? Plutselig så er det en masse forurensning i fjorden så at du ikke kan spise fisken lenger. Eller skal det være noe positivt? Plutselig får du 5G da, altså har ikke kommet til noe, men den type ting. Og så spør folk ofte sig selv, hva er det som skjer? Hvem er det som bestemmer skylle på hvor kan jeg gå? Og problemet er jo at hvis du er i en landsby oppe i fjellene i Peru og det ikke er vann lenger til å dyrke quinoa og vanne lamaene dine, så kan du tro at du kanskje er en gruve, men så sier gruven at nei, det er ikke oss, det er de globale klimaendringene. Og hva skal du gjøre da? Hvem skal du da gå til? Hvem skal du skylde på? Hva skal du gjøre? Så det er den type ting. Hvor da gir vi opp fordi endringene nå skjer veldig mye fortere enn noen gang. Altså siden tidlig 1990-tall så har vi hatt vekstkurver på nesten alle områder som peker rett i vers. Alt fra turismen og plast i Til smarttelefoner i verden, antal flyreiser og så videre så forandringene skjer enormt raskt. Urbanisering i sør altså det er jo byer som vi aldrig hadde hørt om før som nå har 5 miljoner innbyggere i Kina og deler av Afrika så det er den type ting jeg ser på og jeg bruker begrepet overheating, overoppheting som en sånn samlebetalelse for det og nå er dette prosjektet egentlig avsluttet men jeg fortsetter litt til og nå skriver jeg en bok om smarttelefoner som er en brikke som ikke var på plass i den første runden som jeg følte manglet. Og så er en kollega som jobbet sammen med, og hun skrev om containership, for det hadde vi heller ikke noe på og de to gjensandene, containership og smarttelefonen, det er de som definerer 2019. Hadde det ikke vært for containershipet så kunne de bare glemme Kinas økonomiske vekst ikke sant? hadde vært umulig. Hvis transportkostnadene hadde vært like høye nå som de var for 60 år siden så hadde det vært umulig for dem å eksportere noe som helst, fordi transportkostnadene for å få en barbedrykke til Midtvesten ville vært så høye og nå koster det nesten ingenting mm. Hva tenker du om smarttelefonen da? Og hva viser denne, Thomas? Nei, altså, det er, det er, dette er et veldig skjært spørsmål. Den forteller oss veldig mye. Det jeg synes er fascinerende er altså at denne dingsen som vi nå alle går med, som er nærmest blitt en forlengelse av kroppen, den er jo ikke først og fremst en telefon. Så jeg husker da den første iPhone kom i 2007, så fant vi ut at den var litt dårlig å ringe med. <laughs> og så lo vi litt av det. Og da hadde vi enda ikke skjønt at dette her er ikke en telefon, ikke sant? Det er en trojansk hest som later som om det er en telefon, og i virkeligheten er den en multimedia maskin, som du kan bruke til alt mulig. Google Maps, hvor du alltid er universets midtpunkt, etter hvert sosiale medier, hvor du også kan late som om du er universets midtpunkt, ikke sant? fordi alt handler om deg. Du kan lese nyheter, du kan lese Gøtes dikt, ikke sant? du kan se på fotballkamper, og du kan sjekke fakta på Wikipedia, og du kan selvfølgelig gjøre veldig mye annet. Så det er det som interesserer meg med svartelefonen, også hva folk gjør med den i forskjellige deler av verden. Det altså viser seg at i Sør-Korea har de en helt annen måte å bruke den på enn her. Og i Afrika, helt annerledes igjen. Flyktninger bruker smarttelefonen veldig annerledes. Ja, hva er det store forskjellen, Thomas? Nei, altså for eksempel i Sør-Karria er de ikke bekymret på samme måte som her. De er vet du. Så de går ikke rundt med skyldsførelsen. De føler at smarttelefonen dem smartere. Her er vi stort sett enige om at de gjør oss dummere. Um, I Afrika bruker folk smarttelefonen akkurat som her til sosiale nettverk. Det er litt sånn det i forlengelse av ting man allerede har gjort, til å si hallo, hallo, ikke glem at jeg finnes. Og det kan du de gjøre nå hele tiden med alle mulige mennesker. Men de bruker den også mye til forretningstransaksjoner. Så en kollega som så på prostituerte i Kinshasa, for eksempel, i Kongo, og de får både høyere omsetning og større sikkerhet ved å ha smarttelefoner. Fordi de kan sende SOS hvis det er noen kunder som ikke overfor bra, og så kan de koordinere kundene og organisere dagen sin på en helt annen måte enn de måtte før når de måtte sitte og vente på folk og jeg skal ikke snakke mye om dette, men altså flyktinger, deres tilværelse har også blitt helt annerledes. De kan ha kontakt med fetteren sin i München, og spør om han fortsatt har en jobb til dem, de kan finne ut hvilke grensoverganger som er stengt, de kan finne ut hvor de er med Google Maps, mm. og de kan se si hei til bestemor hjemme i Damaskus, jeg er fortsatt i livet og har ikke druknet enda. Mm.
0: Mm.
1: Hva er din tanke om smartphone, Anne?
2: Min. Nei, ja, 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 det er stort sett en ting jeg har det, det er egentlig bare, jeg har veldig fokus rettet mot hva den gjør med barn da. Mm. Um, og der um, mener jeg at den er uh, unødvendig, og at den også er et onde, fordi den ja, inneholder, den er, den er utrolig morsom. Mm. Uh, det er veldig spennende, det er noe som hele tiden liksom, egentlig pirrer deg litt da. Eh, som fjerner dig fra der du er Og voksne får eh, i min bok ta ansvar for sig selv Men barn gjør ikke det og skal ikke det eh, Så der synes jeg at det var Einar Duenger Bøhn Som eh, hadde et veldig godt forslag synes jeg Om 16-årsgrense på smarttelefon Som jeg synes var eh, helt fantastisk Men der ser jeg også at man kjemper mot eh, De største kreftene i verden, de kommersielle eh, Og det er en veldig hard kamp, men den er kul <laughs> Så jeg <heier> på det. <laughs>
1: mm. ja. Jeg kan hende at vi må ha, jeg er enig med deg, altså jeg kan hende at vi må ha et, liksom tenke litt annerledes om hva frihet er. Altså frihet til å surfe rundt og, og swipe og bruke tommene og gjøre alle disse tingene, det er noe som blir opphauset veldig som en fantastisk ting, men var med friheten fra? altså friheten fra dette der invaderende mase, slik at du kan få lov å komme i kontakt med deg selv og folk du kjenner, i stedet for å sitte med de små skjermene. Altså, vi kunne jo kanskje kjøre en liten kampanje der.
2: Absolutt, og det, det, jeg er litt opptatt av det, for det er jo forløpig så er det jo ingen som vil inn og regulere noen ting. Hæ? Og min kjeppest er barn og under 13 år, for der ligger det mm. en aldersgrense som er litt sånn up for grabs, vi kan bruke den til noe, og det gjør vi i dag. Mm. Ved at ingen vil regulere eller egentlig være engang være tyd i en advarsel omkring barn och sociala medier. Det ger oss ju en frihet til att krangla mm. med barnavåra i sjul långa och breja om när de ska få det. Eh mm. så i efter mot mm. vår egen egentliga åbvisning. Ja. Så det er, det är en frihet man önskar sig.
1: Nej. Nej, det er, det er helt sant. Det är när det eller när det avsporende på mange måttar fördi Verden blir så opphakket, og den blir liksom, som jeg kaller det, miniaturisert, ikke sant? Alt, alt er på en måte i håndflaten din, mm. og du glemmer lukt på blomsten og alle all de tingene der, men du glemmer også hvordan det var å tenke tanker som var lengre enn fem sanktmøter. Mm. Fordi det er så fragmentert. Mm. Så det er noe her som er ganske uheldig. Det var en kar for noen år siden, en Nobelprisvinner, jeg glemte helt, som snakket om at uh, vår tids største miljøproblem, det er forurensningen av hjerner. Ja. Og da tänkte han på den informasjonsrevolusjonen, ikke sant? Mm. Uh, altså hvor uh, vi mister evnen til å leve vanlig, normale, sammenhengende liv. Fordi vi lever livene gjennom disse små skjermene i stedet.
2: Og når man da begynner å foreta den endringen allerede i en barndom, da endrer man på en måte menneske mm. Da er det ikke bare vi som er voksne Som får oss noen uvaner Som vi tänker vi burde, burde slutte med Men da er det noen erfaringer Man aldrig har gjort seg
1: man burde gå i demonstrasjonstog for retten til å kjede seg, vet du.
2: Ja, men, ja. Ja, for det,
1: er, det, det er den eneste måten man ja. kan få til kreativitet på det. Altså, ingen ny idé ville kommet inn i verden mm. hvis ikke folk hadde kjede seg, hvis folk ikke bare hadde ligget på sofaen og sett i taket og lurt på hva alle på. Og nå slipper vi det, for vi kan fylle alle mellomrommene med ulike former for mediekonsum og, og litt den der at du klapper deg selv på skulderen ved å se hvor mange likes du har fått siden sist. Så det er noe her som er ganske uheldig. Altså, og dette har skjedd så fort, siden vi snakket om det. 2007 kom den første iPhone. Nå, nå snakker vi om to en halv milliard smarttelefoner i verden, ikke sant? Og det er en dobling på liksom, bare en 4-5 år. Nå tas 80 prosent av alle bilder med mobiltelefon, og antall bilder som tas i verden ble tredoblet på 5 år. Og mange av bildene som tas er det som siden 2013 har vært kjent som selfies. Altså det ordet fanns jo ikke før 2013. Og nå er det liksom et helt kurant ord. Og selfie er jo akkurat som Google Maps, vet du, fordi den plasserer deg i universets midtpunkt. Altså i gamle dager når vi hadde papirkart, måtte vi brettre møte, ikke sant? for å finne hvor vi var. Og vi brukte masse tid på å finne hvor vi var. Men nå er vi alltid i midten, vi er alltid i sentrum. Og dette bygger også opp på en sånn der, liksom der kokongaktig tilværelse, da, hvor resten av verden blir liksom bare en sånn blek kulisse for ditt eget innre liv. Ja.
0: Hvordan tanker om det, Anne?
2: Ja, for så vidt. <laughs> det, det, jeg har jo absolutt tanker omkring det at verden skreddersys meg, den verden som bys meg er liksom spesialt tilpasset mine søk og ja, ut fra algoritmer og sånting. ting, eh, også det der med å, at man så skamløst tar bildet sig seg selv, som jeg husker så godt sånn at man, og det, det her er sånn da er du gammeldags når du driver og sier ting, sånne ting men det er noe, det er noe som jeg savner med at man syntes det var litt flaut, da når man var på ferie, så var det sånn, «Unskyld, kunne du ta et bilde av oss?» Det var pinlig å ville ha bildet sig selv. Man tog jo bildet bare av Eiffeltårnet. Man var i Paris, så tok man bildet av Eiffeltårnet. Ja. 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 Mm. Eh, og, um, det, det er jo, og det vil jo ikke falle noen in med mindre du er liksom fotograf. Eller sånn. Det er jo selvfølgelig sånn meg, og så er det sånn, Eiffeltårnet kan du så vidt sånn skymte bak der. Rent konkret så taper vi noe med den måten vi tar bilde på, fordi de er så nærme. Som jeg har merket at når jeg ser i gamle album, så jeg kan jeg være veldig opptatt av det som er omkring, særlig hvis det man kjenner, så er det veldig gøy å se på eh, det rundt. Sånn, sånn så det ut i mormors hage eh, når jeg var liten. Nå har det jo kommet sånn og sånn der, at det har forandret seg. Det, man ser jo ingenting på bilder lenger. Man ser, man ser bare tryner. Men det med å se på sitt eget ansikt, og se på sig selv på den måten da, det, hva det gjør med voksne, det interesserer meg ikke, men det interesserer meg veldig hva det gjør med barn.
1: Ja, det tror jeg ikke, fordi det, de er jo da, de er ikke ferdig utkløkket, og hvis de da tilnærer seg et selvbilde og noen vaner, når de er ganske små, så kan det være forferdelig vanskelig å avlære det senere, fordi de vet ikke om noe annet. Altså, jeg er jo da interessert i sånne ting som, altså hva til å tilføre for å barn til å, som liksom bare sitte i en stol og lese en bok, ikke sant? Det er jo noe som gjør det fortsatt, men det blir mindre av det. Og det blir selvfølgelig mindre av det blant voksne også. Men hvis man har de vanene fra barndomen, at du for eksempel kan sitte i en stol og ikke gjøre noe spesielt, for eksempel lese en bok eller se ut av vinduet eller noe sånt. Hvis du skal ikke det som liten, så kommer du aldri til å lære som voksen heller. Og da får du et rastløst oppjaget liv.
2: Det det krever er jo, er jo foreldre som utøver tvang. Mm. Eh, ja, ja. og det er veldig tungt arbeid, mm. det er kjempetungt og du får ingen som helst hjelp av samtiden eller kulturen, og det hjelper selvfølgelig heller ikke at du har barn som har iPad på skolen, eh, så du vet ikke liksom, ok, gjør du lekser nå, eller sitter du bare og tokler mm. men noe annet hva er det egentlig mm. som skjer ja. eh, så det, det er jo det er enorm, det stilles enorme krav til foreldres grensesetting. Mm. Og det er også den eneste praten som myndigheter og eh, departementer og tilsyn og ombuder er interessert i. Det eneste jeg er interessert i å si er at foreldre må være våkne mm. og følge med.
1: Ja. Det er litt som å si at det er, det er du og jeg som har skyld av at innlandshinsen og Grønland smelter fordi vi flyr på ferie. Ja. Og så glemmer man liksom mm. å snakke om Hydro og Equinor ja. og altså, de som står for 8-90 prosent av utslippene. Det er sånn at du, du, du legger bevisbyrden over på velgerne. Det er deres feil. Dere dumme velgere. Nå får dere ta det sammen. Og det er feilt. Og det er en ansvarsforskrivelse av politikernes side, fordi ja. politikernes jobb er ikke å si at det er vi som skal ågne opp. Det er de som skal legge føringer, altså det som de sa i gamle dager det var i Svenske Sosialdemokratiet som sa at vi kan snekke til danskegulvet, men da må folk selv lære seg å danse og de har ikke snekke til danskegulvet, ikke sant for sosiale medier og bruk av smarttelefoner så der er det en jobb å gjøre og jeg tror det er ganske viktig at vi får noen ordentlige kjøreregler, tydelige kjøreregler. For som du sier, du får ikke noe støtte noen sted, og hvis du selv er en forelder som ikke vil at barna dine skal bli hekta på dette og narkomant avhengig av en masse voss, mm. så får du problemer, for de alle andre har det. Mm. Og hvem vil at hens seget barn skal bli isolert? Mm. Ikke sant?
2: Ingen, og det, er
1: det, og det stiller
2: mm. også enorme krav til, til din selvtillit som forelder, mm. og også på vegne av ungen din. Det... Mm. Det er knallhardt altså. Mm.
1: Ja, det er det. Så her er det noe merkelig som i ferd med å skje med kulturen vår, jeg tenker som så at noe som var positivt veldig lenge, nemlig økt tilgang på informasjon og lettet kommunikasjon. Altså det at man fikk telefon, det var en fantastisk ting, ikke sant? Plusslig så var det jo en eller annen og så kunne du ringe liksom til fetteren din i Trondheim, ikke sant? Mens man tidligere hadde måttet vente til dampskipet, liksom vi kom og gikk, og det kunne gå uker og, og så videre. Det var fantastisk, og da vi fikk TV så virket det også sånn synkroniserende for befolkningen altså man fikk en sånn fellesskap rundt Dagsrevyen og noen sånne ting, og det gikk langsomt og NRK1 kunne sende grusomt som program, hvor du var se på det og de var lærer ikke, for det var ikke alternativ men så fikk du mer og mer og mer av det samme og plutselig fikk du noe helt annet, altså plutselig fikk du en informationsrevolution som ikke gjorde folk bedre informerte, men tvert imot bare forvirret, fragmenterte, hektiske og rastløse så her er det en sånn det er en jeg tror vi kan se på det etterpå en form for narkomani og jeg har hørt om sånn digital detox, altså måter å avvende seg, dra på en sånn meditasjonsretreat i ti dager hvor du må legge fra mobilen jeg en kollega som har gjort det litt, litt enklere da. han har satt hele mobilen sin på svart-hvit, altså for han har lest et sted at de fargene de trigger hjernen, det trigger rett og slett til hjernen som sukker det, ja det trigger noe som gjør at du synes det er gøy når det er farger. Ja. Så når det er svart, så blir mobilen din mye kjedeligere.
2: Ja, jeg prøvde det, men jeg leser stort sett aviser, så det var ikke så
1: mye. Du gjorde ikke forskjell. Nei, var,
2: for jeg, ja, for jeg leste det samme og tenkte, skjer det noe annet skjedde jeg Syng. Nei, det okay. <laughs> så synd. Men det kom an på om å bruke den til, selvfølgelig. Da ja. mm.
0: uh... mm. skal altså, man se eksempelvis på barn da. Barn liker seg på YouTube, ikke sant? Mm. For der skjer ting veldig raskt. Mm. Men prøv å sette barn på NRKs barnetevea da ja. skal jeg love deg for tilbake til YouTube igjen ja. <laughs> for jeg er vant med å få instant gratification, ja. de får på en måte følelsene umiddelbart, ja. og det er veldig uheldig, vet du mm.
1: fordi hvis du tenker på liksom de store jeg tenker på de store prestasjonene innenfor kunst musikk og musikk litteratur i, i vår europeiske kulturhistorie, så er det ting som gir motstand, det gjør litt vondt og det er kjedelig, jeg var nettopp nå i Tyskland på et Hendel-oratorium og det varte i fire timer, ikke sant med far fauser, og vi fikk oss en vinepølse i fausen, det var alt, og, og, og det det var jo veldig, veldig langt, og det bygget seg opp over tid, men så følte du etterpå at der gjerne har jeg virkelig fått noe, ikke sant, men jeg kommer til å huske. Men det, det, er, det gir motstand. Så det er kumulativt, og det er altså, som du sier, altså, du får ikke instant gratification. Du må vente en stund.
2: Men jeg tror altså at barn faktisk liker det hvis man gir den da. Altså, de liker fortsatt... Eh gamle ting, ja. <laughs> hvis, man bare, hvis man bare lar dem få det. Mm. Eh, og de, de liker for eksempel, altså, Pelle Parafins bøljebein har gått som mm. en farsått eh, blant ungene mm. eh, på skolen i hos oss. Ja. Og de liker altså hvis man, mm. men det er jo utrolig vanskelig med de alle de valgene. Da. Og jeg er jo et menneske som vet at hvis jeg noensinne får et, så tror jeg det vil skje i valget mellom ordalumpa og buerlumper mm. for det er de der små mm. valgene som mm. sätter ut meg mm. eh, som gjør, som de eksistensielle der har en magefølelse mm. der kjenner jeg raskt mm. eller der kjenner jeg, der vet jeg men da, jeg har ingen intusjon eller noen ting på sånne, også sånn i forhold til podcaster, synes jeg også det er vanskelig. Skal jeg høre på den eller høre litt på den? Noen har sagt den eh, er litt kjedelig, bytter, skifter hele tiden, Spotify, lytter den, 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 er det. Til slutt så føler jeg at all musikk i verden er ikke verdt, det er en 30 øre, maks. Eh, så det, det taper sig og at jeg skal velge, så jeg synes det er så deilig å bare sette på P2, for att noen har valgt for mig at jeg slipper å gjøre det,
1: for mm. jeg ja, sliter ja, ikke sant? Og der har du det samme, altså, etter, det, er, det, er, det er en kjempegod samtidsdiagnose, og den handler egentlig om enda større ting enn det du sier, altså, for den handler litt om overgangen fra at vi hadde vår identitet skrittarbeid til at vi har identitet sitt forbruk. Og der som forbruker at du viser hvem du er og gjennom de forbrukervalgene du gjør. Og så blir det flere og flere og flere av de forbrukervalgene. Og i begynnelsen er det litt frigjørende å kunne velge liksom mellom brun og blå da når du går i butikken og skal kjøpe den bukse. Men når det er hundre millioner alternativer, så føler det alltid litt ulykkelig etter å ta valget helt fordi du tror du kanskje kjøpte en av de andre. Så, så her har vi, her har vi et, 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 et slags sivilisasjonsproblem, og smarttelefonen rommer veldig mye av det, eh, ja. og den gjør at verden blir stykket opp på måter som kan være mentalt ganske heldig. Har også, neurologer har jo også vist dette, at det skjer noe med hjernen, altså når du sitter og slapper. Har det, er, et
2: par, ja. Ja, det er også veldig dumt, mm. for jeg bruker mye kapasitet på utrolig små ting, mm. Mm. som virkelig ikke er... Mm. Mm. Ted Talks, kjempebra, den greien er kjedelig, skal jeg høre på en annen? Ja. Livet mitt forsvinner. Ja.
1: Men det er jo av og til veldig praktisk også, altså, vi skal ikke gjøre det. Jeg er jo ja. ambivalent, altså jeg prøver å ha litt sånn, litt sånn balansert tilgjengelig til dette, mm. jeg er helt enig i alt du sier, men så du den andre siden ved Du sitter på et forsinket fly i et eller annet sted, og så skal du hjem, og så har du noen små barn og en hustru som venter på deg hjemme. Og er det veldig fint å kunne sende en melding, eller kunne ringe, og si at det er en timeforsinkhet. Og det kunne vi jo ikke i Eller nå da, etterpå så skal jeg ut og kjøpe noe lakk, for jeg trenger noe lakk, det er noen sånne riper i bilen, ikke sant? så jeg finner ut hvilken lakk jeg skal ha. Og da kan jeg liksom bare gjøre et enkelt Google-søk, og så får jeg vite hvilken lakk hvor jeg får kjøpt noe annet koster. Så når det gjelder dagliglivets logistikk, så er det jo veldig praktisk. Men det, så dette har litt å gjøre med å velge, bruke avknappen, og være bevisst på at, til det kan jeg bruke den, men ikke til det og nå kan jeg bruke den, men ikke nå altså at man ikke sitter her hele tiden det er jo folk i USA som sjekker og det er sikt i Norge også, som sjekker mobilen sin par hundre ganger om dagen, og da er det jo ganske ødelagt altså.
2: men da skal man også vite at dette stiller store krav til det enkelte mennesket ja, ja. og når vi da snakker om barn
1: ingen har lært oss, ingen har lært deg og meg det heller, men vi har litt motstandssykthet, men barn, ja,
2: ja. der kan vi gjøre det litt enklere for dem
1: vi bør kunne gjøre det litt enklere for dem, ja. Men da må vi ha noen regler. Ja, vi må da. Det. Det, det er ikke du og jeg, vi kan ikke bestemme det alene. Så hva skal vi, skal vi stemme på partiet som går inn for? Hvem er det da? Ja? <laughs> Nei, kommunevalg. Jeg ja. tror ingen vi gjøre det. Det så tunge økonomiske og politiske interesser, og folk er så hekta på disse tingene. Altså det er litt som å legge ned Norwegians billigfly til Praha og Barcelona, liksom.
2: Men det er jo i det hele tatt ingen, jeg synes det var, jeg var med medietilsynet, jeg hadde på... Ja, safe for Internet, det heter det, og de hadde ett seminar der, nå i februar, som het Skal, skal ikke. Barn, sosiale medier, aldersgrenser, skal, skal ikke. Og da tenkte jeg, det, det er da dagens tema, ikke sant? Skal barn være på det eller ikke? Og det hadde et panel der. Eh, leder i medietilsynet, datatilsynet, eh, barneombud, eh, ja, diverse mennesker, eh, og meg. Og jeg, jeg tenker, her får vi liksom det er det vi skal snakke om. Det er en neigris der som sier tydelig nei til barn på sosiale medier, og det er meg. Det er ingen andre, og det er dagens tema. Alle de andre sier, Vad kan vi gjøre? Digital kompetanse, foreldre må være våkne, lære barn å nettvitt, bla bla bla. Det er ingen som tar til ordet for, og de tar ikke en gang til ordet for å levele opp den samtalen omkring. De sier bara att man skal ja, lære nettvett, og det er ikke en beskyttelse mot en fundamental endring av barndom og mennesker. Og en, ja.
1: Nei, og det er noe som er enda mer alvorlig her også. ting er det at man blir rastløs og ikke får tilgjengelig kunnskap, på at man flakker hit og dit, og, og ikke går i dybden for noe mye på det sosiale, altså dette som har å gjøre med ekskludering og sånne ting. Ja. Og så i gamle så var det også sånn at alle visste liksom hvem som var mest populær i klassen nå kanskje man visste at man ikke var så veldig populær selv, men nå vet alle det, og alle vet at du er liksom nummer 23 av 25, fordi du har fått så Nei, få likes, det er, ja. og det er ikke så festlig, og du visste liksom om du ikke ble invitert på en fest, men nå får alle vite, han der, han ble jo ikke invitert på en fest, men er jo gærent, men. Altså, det er helt nådeløst hvordan da de mest ja, intime ting blir brett ut, og så er du da ensom og litt utenfor, og kanske litt nærdete, og så sitter du der med den der lille, helt alene og isolert dingsen din, ikke sant? Og det er, det er usynt, du? Det og det, fører, ja. til, det kan jo føre terrorism terrorisme det har du de gjort i en del tilfeller.
2: Men det å legge ut et bilde av seg selv som et barn, da, og se at ingen andre syns det er noe fint, mm. og ikke bare det, alle andre ser det også,
1: ja. det er jo helt synssykt. Ja, ja, ja. ja der, der, og der tror jeg ganske mange foreldre ville begynne å skjønne det, hvis man begynte der.
2: Men foreldre skjønner det. Foreldre ønsker seg hjelp her, mm. men de store, viktige stemmene på toppen, de er ikke, de er ikke der. Nei.
0: Er det fordi at det blir, hva skal jeg si, det blir litt for kontroversielt å ta standpunkt til, eller?
2: Jeg vet ikke, jeg, jeg opplever jo at det er feige da, å være redd for å bli sett på som gammeldags, at man, man ligger veldig, näsgrust för en utveckling och man hänger med men är väldigt rädd för att hindra barnens digitala utveckling och deras digitala kompetens mm. den det det är jag den tror jag det får med sig selv om de venter med å börja på Snapchat så att men, ja.
1: men det har ju också något att med för alltså att en typ liksom politisk sak som är lite ny alltså som är lite ovan man har inte någon egentlig erfaringer med lignende typer politiske vedtak. Så hvis vi nå tenker på debatten som har gått om ytringsfrihet, altså alle i Norge er jo også for ytringsfrihet, ikke sant, og og alle skal få lov å si hva de vil kanskje ikke akkurat de mest harbarka nazistene men hvordan av dem skal alle få lov å si de vil når som helst og hvor som helst og det er opprett å vete at og så hadde vi en debatt gående litt i Aftenposten og litt rundt omkring om ytteringsansvar altså at redaktørene faktisk kan, kan de kan godt refusere ting, altså de gjør det gjør de hele tiden og de kan godt også refusere ting hvis de mener at dette er, kan være skadelig for folk og jeg så so på den siden da og vi tappte, altså. vi tappte den debatten så det sang ja, alle andre var eller veldig mange mente at vi ikke inn for en type censur og nærmest sosialistisk diktatur. Altså. Så det at du ikke skal ha total frihet til å bruke medier, tilegne informasjonen, sende til informasjonen, når som helst og hvor som helst, det er, det er veldig vanskelig å argumentere for det, fordi vi har en sånn frihetsbegrep altså, som er knyttet nettopp til å, å kunne være til stede overalt.
2: Men vår frihet har jo bare økt.
1: Ja. Mm.
2: <laughs> Den har jo blitt større og større. Mm. Og, også, også da i forhold til der vi er der, at det er immer i mange har veldig god rå
1: mm. i
2: Norge i dag, og ø, ø, hvor jeg opplever at jeg som forelder opererer med veldig mange sånn fiktive nei, når mine foreldre sa nei til mig når jeg mm. var barn. Nei, ø, du kan ikke få det, vi kan ikke gjøre det, vi har ikke råd. Mm. Så var det sant, men det er så mange av oss som mm. ikke kan si nei, jeg har ikke råd til den lille drittningen på butikken. Mm. Fordi ø, det er aldri noensinne noen mine barn har aldri ønsket seg noe jeg ikke har råd til mm. å gi til dem. Mm uten at jeg har liksom en hinsidisk god økonomi. Mm. Eh, så, og det er så, de, de, er på, de har på en måte ikke forankring i noe mine idealer da, mine nei. Mm. til smarttelefon, til sosiale medier, til de drittingene de vil ha mm, 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 på eh, ja, ja, ja. overalt. Og det er, det er tungt.
1: Mm, ja. Jeg har vært en nok så, altså, mine barn er litt eldre enn Inna, men jeg, da de var små så, så var en ganske unnfallende farmen, altså de fikk is hver dag hele sommer. Mm. <laughs> men ja, vi gjorde også ting sammen, og vi hadde ikke smarttelefoner. Vi hadde litt internett, men vi gjorde ting sammen, så kanskje, men noe man også vil kunne få litt med eller oppmerksomhet rundt og kanske positiv respons på det er da at man oppfordrer til å gjøre ting fysisk mm. sammen med sine barn, for da har vi ikke tid til det, da kan de, ikke, mm. sjekke, kan de ikke holde på med sosiale medier. Det er i hvert fall en vei å gå, det vil ikke være hele løsningen. At man på skaven, eller man... Men
2: det de oppforer, samfunnet ja. oppforer veldig... Men da er vi jo på de der individuelle løsningene.
1: Ja. 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 Og så må du lage bilder som du legger på Snapchat og Instagram, hvis ikke har det ikke ja. <laughs> altså, Det er altså noe som er blitt en del av vår tid. Plutselig er det sånn at hvis du har et arrangement, og du ikke får bilder, og du ikke legger det ut på Facebook og Instagram, mm. så har det egentlig ikke funnet sted. <laughs> kan bare glemme det. Ingen vet om det.
2: Ja. Mm.
0: Og det er jo egentlig helt, helt, helt absurd. Det er, det
1: er ikke bra. Jeg husker jeg var, for mange år siden så var jeg tyske redaktør, og da hadde vi et sånt forum uh, innen gamle Askehavildland på Drammensveien, som heter Samtidens Akademi, og der gjorde jeg det til et poeng, at der skulle vi ikke ha noen medier, vi skulle ikke ha noen CD, vi skulle bare sende ut invitasjon til våre abonnenter, plus noen til, så at det kunde være et forum hvor vi kunne snakke åpnet og fritt om alle mulige ting, uten at det journalister til mm. stede. <laughs> og det innså jeg noen år senere, da kom det en ny redaktør, og han gjorde dette her til mediebegivenheter, at det liksom, dette var jo ikke den beste liksom, markedsføringsstrategien men det var veldig fint for oss som var der for vi mm. kunne tenke noen lange tanker og det var ikke så viktig, det kom ikke til å licitere oss dette på hva vi sa ja, sånn du kan ikke gjøre noen ting jeg har ofte på den når det gjelder sosiale medier altså hvem er som tør å bli politiker i våre dager altså så kan du mm. ikke ha gjort noen ting du, på byen eller noe som helst fordi det vil være folk der som tar bilder av deg
0: mm. det lurer på, hva du som er en kjent person? er det så det kom bort på gata og så altså har tid til å ta et bilde? Eller? Ja, det skjer. Ja. Er det sånn at de er litt høflige rundt det, eller tar de litt sånn selvfølgelig at de, du har tid til å gjøre det?
2: De er stort sett veldig høflige. Ja. Det er, det er stort sett.
0: Stort sett? Ja, ja. hyggelig og høflige. Så man kan jo høre på mange amerikanske kjendiser, mm. som ikke kan gå i fred noen plass. Ja. Så de Men de det, liksom... er,
2: no det er Norge, det er et veldig, veldig flatt land. Ikke, Folk ja. blir ikke sånn kjempeimponert over at man har vært på TV. Ja. Eh, sånn, eller det, det er så... Har, der tenker jeg jo sånn, det er litt sånn norsk for hierar hierarki Vi har Nei. ingen adel er, Det er veldig sånn flat struktur um, Så det er ikke noe sånn Det er ikke en veldig big deal å være profilert i Norge
0: Nei For så tenker du sånn mange amerikanske kjendiser De på en måte kan jo ikke sitte i fri med sine barn Eller noen ting uten at de kommer bort oss forlanger de Og får et bilde Nei. Jeg husker det var en komikere jeg hørte på som, Det kom borte nå på etter to og så spurte han om han ta et bilde sammen ja, 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 bare vent jeg på do, og så gikk ni i på han fyren følte jo etter og <går> så altså kommer han ut til domspelen, ja, men hvorfor følger du etter meg? jeg sa jo sånn på bilde, ja men sånn i tilfellet at han skulle stikke unna og ikke ta bilde, men mm. så tenker jeg, da er det noe som begynner å bli hakkegalt man kan gå på do i fred uten å ta bilde av det mm. så blir det sånn som du sa i stedet med politikere ja, tørr man det egentlig? for presset ja. blir jo enormt ja da men det er for deg ja, du skal ikke ha gjort mye gærent, altså alle må være Kjell Magne Bondevik,
1: Du må aldri ha vært på Fylla eller på Ibiza, for da blir det brukt mot deg, for alt er, alt er, det er det som er noe det rare, noe jeg også synes er noe av rare med liksom, internet og de sosiale mediene, at det er både, det, det er det alltid, og det er det bare et øyeblikk. Mm. Oh, altså, ikke sant? Det, skjønner jeg mener, Det, det flimmer forbi, men hvis noen virkelig vil ha noe på deg, så kan de bare grave litt, og så finner de alltid et eller annet. Mm. Et eller annet dumt du har sagt, eller et stygt bilde av det, eller altså et eller annet som de kan bruke mot deg. Kanske sant. Fordi alt ligger arkivert. Mm. Det, det er, er intressant Men altså fordelen, som du sier, Johanna, som å bo i et lite land, Mm. men også flate strukturer, altså med sånn, lite hierarki og sånt. Mm. Det er jo nettopp det at vi vi er på forna med hverandre, altså ja. det er lite som er en big deal, ikke I mm. de gamle dager var det sånn at Jens Stolte meg, han syklet i Nordmarka, ja. ikke sant? Og, og du møtte, jeg husker jeg var jo i Nordmarka, og så møtte du Jonas Gahr Støre, og så slo du han prat med han, liksom. Altså det var ikke noen mm. big deal. Mm. Mens i andre større land, mm. så ville ikke det der vært
0: mulig.
2: Nei, jeg tror det er helt, eller da føles det helt annerledes bare i Sverige. Ja. Fordi de har en mm. litt annen historie på... Det, Hierarkier. Ja faktisk. Ja. Ja,
0: ja, faktisk. Fordelen også da, at man får mye mer gjennomsiktighet også da, og det har vi da merkt de siste at hvis det er noen som skjer i korrupsjon så videre, så får man mer gjennomsiktighet. Jeg tenker at det har sånne fordeler med det her også da. Man får mer gjennomsiktig samfunn på mange måter. Jo da,
1: det, det, det
0: gjør det på en del områder. Det er vanskelig
1: å slippe unna med store ting, i hvert fall vanskeligere enn mm. i mer oversiktelige samfunn, mm. som
0: Nigeria og USA og sånne steder. Mhm. Mm. Hva tenker du om sin form av gjennomsikt i samfunnet, Anders? Hva, Hva tenker du om sin form av gjennomsikt i samfunnet?
2: Om det? Men mm. ryggmarkstanke min er vel kanskje at jeg gromset ja. det er vanskelig å se, egentlig. Ja. Uh, jeg, for det kan gå til ennå at det er riktig at det er gjennomsiktig, men det er jo også veldig mye, da. Mm. Uh, så det er vanskelig å skille skitt og kanel. Mm. Uh, ja, altså.
1: mm. <laughs> eller jeg synes det. <laughs> ja. ja, det er noe enting ting. Men også en annen ting, spørsmålet, er liksom, hvordan er det med privatlivets fred, egentlig? <går> altså i denne sammenhengen. Mm kan man ikke få lov å ha noe for seg selv? Skal man ikke få lov å ha noen liksom, guilty pleasures og dirty secrets mm. uh, uten at alle enn der skal få lov å vite om det? Mm. Altså hva slags det? Du hadde jo denne boken som senere ble en film som heter Circle av Dave Eggers, som egentlig er en versjon av Google, altså, mm. hvor målet var total gjennomsiktighet. Mm. Fordi du, vi har jo ingenting å skjule, hva du å skjule? Sant? Da det noe galt med deg. Så da var det en dame, en hovedperson, hun gikk rundt med kamera som filmet alt hun gjorde. Hun fikk lov å gå på do uten at hun ble filmet. Det var det eneste. Mm. Og du forandret på sin atferd også. Hun hadde litt sunnere mat i kjøleskap og sånt. Fordi hun hadde jo mange følgere etter hvert, som ville vite alt hun gjorde. Og slags verden er det? Altså, hvor det ikke er noen grenser det som er privat og det som er offentlig? Jeg vil gjerne kunne lukke døra til meg og ja, gå på do eller ligge på sofaen og lese mm. Donald eller altså, gjøre ting som mm. jeg ikke nødvendigvis trenger å dele med alle og enn hver.
0: Mm. Hva tenker du er løsningen da, for et mer bærekraftig samfunn ut at man blir forbombardert av det sosiale? Med smarttelefoner og så videre?
1: Uh, nei, jeg har ikke noe... Entskjø, om, altså. nei, jeg har, jeg, altså, nei, jeg har ikke noe å løse, men jeg er veldig enig med Anni at altså, mm. dette er et mye større problem enn uh, mange er oppmerksom på, mm. at uh, det vi kjemper mot er tunge økonomiske og politiske interesser, og det mm. gjør det litt uh, tyngre. Mm. Og at vi godt kunde kanskje tenke oss en folkebevegelse, Anders Lag, mm. som, uh, som sa at nå, nå det nok, ikke uh, Vi skal kan avskaffe dette. Vi vikk vi tilbake til liksom, 1800-tallet og Victoria-tiden. Det er ikke det det er snakk om, eller til Enkanal-TV og liksom, 1950-tallet, mm. men en form for regulering mm. som gjør at vi også kan du ut og leve en annen type liv i tillegg, og, og ikke la livet vår være styrt av disse her små dingsene, for det har jeg ikke gjort da. Det, det, det har jag tro på.
0: Takk. Var <laughs> ja. 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 du et uh, forstatt løsning eller annet, eller er du helt enig i Thomas på å si det? Ja.
2: Nei, jeg, jeg er enig i det, men jeg er bare så utrolig forsiktig med å, jeg har ikke lyst til å fremstå som en teknologiskeptiker i og med at jeg har påtatt meg selv en Rolle som en som skal, ja, snakker bare om en bart som er ren, som er ja. barn og sosiale medier. <laughs> så så ja.
1: Men det er der samme, må ja. man gjøre noe. Ja. Men det er det samme som industrien, kan du si. Altså, mm. Industrien var bra, fordi den skapte jo arbeidsplasser og velstaden og alt dette her. Mm. Og i Nord-Norge så sa du alltid det at det lukte penger, sant, når det stinket av fabrikkpipene, ja. fordi de visste at alternativet var så mye verre. Men så oppdaget vi alle bivirkningene, mm. Både arbeidsmiljøskader, men ikke minst forurensning og miljøproblemer, og det er noe ja. det samme vi ser nå med informasjonsrevolusjonen. Jeg husker jo 90-tallet, fantastisk opptur da vi fikk liksom, internett og, ja. og alle disse mulighetene til å skaffe oss informasjon og til å meile med folk på ny silen, og det var ikke ja. grenser. Ja. Men så kom det ett punkt hvor det tippet over, hvor det ble for mye. Ja. Så hvis vi kunne komme tilbake til å se hvor det var passe mye, så, så tror jeg det ville være en bra ting og kunne leve liv som var styrt av andre ting, en annen mm. rytme, langsommere rytme, hvor man hadde mer kontakt med sine medmennesker, og hvor alt ikke måtte gå gjennom den skjermen. Og jeg tror barn og ungdom, de er jo mye mer sårbare, også sosialt, ikke sant? Altså det de går jo veldig gærent med mange, de får depressioner og selvmordstanker, ikke sant? De som mm. da føler seg utenfor. Og så har de ikke egentlig noen å gå til heller, fordi de har liksom veldig ofte bare disse
0: elektroniske måtene å ser på, da. Så der er det noe som er... Litt uhyggelig, synes Ja, men det
2: er det. Mm -hmm.
0: Tror vi å ta bak den medmenneskeligheten igjen, da er det mellommenneskelige nivå igjen. For man skal gjerne komme med apper der man skal hjelpe mennesker online og så videre. Men den menneskelige interaksjonen, det er den vi trenger. Vi trenger å ja. se ansynsuttrykk og ja. hvordan andre responderer. Vi trenger den medmenneskeligheten da. Ja, jeg tror
1: jeg, og jeg tror det blir, unn, det blir undervurdert. Mm. Så har uh, ofte tenkt på det at allerede tidlig på 1990-tall så hadde vi muligheten til å ha videokonferanser. Mm. Altså man kunne ha forelesninger på skjerm, ikke sant? Du slapp mm. å liksom ta fly til Bergen tidlig om morgenen for å være med eksaminator på muntler eller noe sånt. Mm. Og vi fortsatte likevel å gjøre det, å ta fly til Bergen. Og det tog tid, det kostet penger, og det var ikke bra for miljøet, men vi fortsatte å det. Og det tror jeg var fordi vi skjønte at det å være i samme rum, det gjør noe med deg, ikke sant? Fysisk. Å være i samme rom, det gjør noe med deg alle disse rekrangerene man ser på Facebook, jeg ofte tenkt at de ville få en helt annen form hvis folk i stedet hadde sittet og tatt en øl sammen. Mm. Ja, uten tvil. Ja. Uten tvil høyekontakt og alt, alt mulig sånt, gester, altså mm. alt det der blir borte, du, mm. du får en veldig sånn endimensional. Det er også en ting jeg er litt opptatt av i forlengelse av dette, det dette med kunstintelligens, jeg vet ikke hvor ja. du har noen forhold altså Google, Alexa og Siri. <laughs> altså, vi henvender oss dem på en bestemt måte, mm. fordi de skjønner jo ikke ironi, og de forstår ikke liksom tonefall, og de ser det, så vi ikke, om du har glimt i øyet eller ikke, så du må være entydig og klar. Siri er ganske morsom. Da. Ja, Siri har det i tog med. Men jeg har ofte lurt på om vi begynner å snakke sånt til andre til en sånn måte å komme se på det.
0: Ja. Du har jo din egen podcast, Thomas, som heter Kyllandsverden. Ja. Og bakgrunnen for at du startet den da? Det var fordi jeg hadde lyst til å gjøre Tenkt,
1: mm. altså, har alltid drevet med formidling av forskning og lignende ting, og mm. det der kunne jeg ikke, så jeg hadde lyst til Så det er en bratt læringskurve, men jeg har lært litt, jeg på et halvt år, og hatt 12 episoder om svartelefoner, rett og slett. Jeg har sagt mm. med forskjellige folk om svartelefoner. Mm. Både forskere som har jobbet med dette her hele sitt liv, eller liv teknologi, og vanlige interessante mennesker som har meldinger om dette her. Så jeg hadde visst om ditt arrangement. Da er det litt sent da, for har vi allerede sagt om det. Så jeg ha prøvd å få deg over. Men ja, det var det. Og til høsten så blir det nok litt andre temaer.
0: Hva er konklusjonen din til 3-tallepisodene? Det er at podcast er et godt
1: medium, fordi det er faktisk langsomt, ja. mm. ikke sant? altså sammenlignet med veldig mye annet, og du kan ha det på når du sitter i bilen eller mm. når du sitter på toget, ikke sant? når du vasker opp mm. og, du ha, og det har jeg ofte selv nå, en podcast i bakgrunnen, så sitter du og hører på en samtale som foregår et rolig tempo med et eller annet mm. tema som du er enten interessert i eller som du oppdager underveis at ja. du er interessert i mm. så jeg har veldig sans for det
2: altså kan det være litt klomset da,
0: ja, da eller ja, <laughs> man kan, noe, ja. kan
2: miste tråden eller mm. de noe, ja. <laughs> nei, det gjør ikke det det er litt gøy
0: <laughs> ja. Av de 12 episodene, Thomas hvilken, hvilken gjest og tematikk er det som har engasjert deg mest? Ja, det er vanskelig å si, så jeg har ikke fremmed noen men altså, alle første gjestene jeg hadde
1: det var Eirik Knut som Eirik Nutt, som er, mm. han er sånn popularvitenskap skriver mye vitenskapsbøk mm. for ungdom og feste fyr mm. snakker like fort som mig mm. veldig kunnskapsryk mm. ja. så, så da tenkte jeg, ved Eirik i studio så blir det i hvert fall ikke noen pilige pauser <laughs> og han er, han er sånn optimist han er teknologioptimist ja. så han da vekk på de positive sine smarttelefonen mm. han sa for eksempel at når han gikk tur i Oslo og hadde Google Maps så kunne han, når han gikk på Ulvål Psyke, kan han liksom bare klikke på Google Maps så fikk han vite litt mer om Ulvål sykehus ble bygget de forskjellige mm. husene fra han er avansert brukare. Mm. Så det, det var det var veldig gøy. Så det startet det doptur og så ble det gikk det bare nedover. <laughs> ja,
0: jeg må si 1000 takk til dere begge. 1000 takk for att tok det att Thomas og 1000 takk Anne. Tusen takk. Ja, det var eh, veldig interessant å høre deres forskjellige aspekter. Men jeg er veldig enig da. Vi trenger et lovverk og en regulering av eh, større bevissthet, økt mm. bevissthet rundt problemene rett og slett. Mm.
2: Mm. Ikke minst på toppen.
1: Det som faktisk har ungdomor. Ja, ja. Tusen tack. Tack så lade du är.